0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz bir adalı Ali Kayaalp olacak. Ali Kayaalp, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda eski program konuklarımızdan çok sevdiğimiz adalı büyüğümüz Fethi Kaya alpinde de torunu Fethi Amca diyeceğim. Fethi Amca da Ali Bey gibi Nima Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden bir tanesiydi. Ve çok önemli bir gravür sanatçımız. 1923 Bozca'da doğumlu birisiydi. Bu programda ilk kez gerçekleştiği Dedesiyle program yaptığımız birisiyle şimdi torunuyla birlikte yapıyoruz. Sevgili arkadaşımız Ali de şu anda telefon hattımızda. Ali merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey
1: yolunda gibi bu olağanüstü koşullarda hayatımızı sürdürüyoruz. Gerçi çok da olağanüstü değil çünkü bu kadar uzun süre devam edince bir seneye yayılınca artık olağanüstü olan şey sıradanlaşmaya başlıyor. Ve biz onu bütün tuhaflıklarıyla hayatımızın içinde sürdürüyoruz. Ama yine de bir tuhaflık olduğu aşikar. Biraz takıldık artık.
0: Evet. Yeni olağan diyelim buna.
1: Evet. Yeni olağan. Yeni olağan. Ve hep Hı. daha da yeni olağan herhalde çünkü... Neredeyse her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bu olup bitene dair durum değişiyor. Dolayısıyla yeni yeni yeni, yeni olağanlar olarak devam ediyor.
0: Evet, bugün birlikte güzel bir gündem hazırladık dinleyicilerimiz için. Ee, umarım keyif alacaklardır. Fethi amcayla programın başında söylediğim gibi çok çok keyifli programlar gerçekleştirmiştik. Senin de zaman zaman Manifold sitesine, Manifold Press yayınına yazdığın yazıları büyük bir zevkle okuyoruz. Adalı kimliğiyle, ada hayatıyla, adadaki karakterlerle ilgili, köklerini de arayan bir yandan nefis derinliği olan yazılar paylaşıyorsun okuyucularına Büyük bir ilgiyle, zevkle takip ettiğimizi söylemeliyim. Bugün aslında senin yazılarında değindiğin ada dünyasına Biraz daha derinlemesine bakmaya gayret edelim. Kişisel hikayenle başlayalım istersen. Fethi amca 1923 Bozcaada doğumlu. Senin de deden aynı zamanda. 1923 Bozca adasından bugüne kadar bize çok güzel şeyler anlatmıştı. Kendi hikayesinin içerisinde bulunan sanat içerisinde de çok çok keyifli bir yolculuğa çıkartmıştı. Bugün Fethi amca bazen içinde olduğu zaman insan... Çok bazı şeyleri hatırlayamayabilir bazı şeyleri anlatamıyor olabilir atlıyor olabilir, önem vermiyor olabilir aslında çok önemli olabilecek başkalarının önem verebileceği konulara aynı derecede önem vermiyor olabilir hem ailenin hikayesini hem senin kişisel hikayeni dinleyebilir miyiz?
1: Tabii elbette memnuniyetle anlatırım ben de bizim aile adalı bir aile önce en eski kısımdan başlamak istiyorum ben de madem böyle bir soru soruldu eski adalı tabir edilen ailelerden gerçi şimdi zannediyorum çok da önemli kalmadıktır bu ayrımları. Bir zamanlar çok şey ifade eden e, sıfatlarmış eski adalı olmak ve yeni adalı olmak ama ben şu an çok bir önemli kaldığını zannetmiyorum çünkü ne net olsa ada üzerinde yaşayan herkesin eski adalılar, yeni adalılar adayı sevenler, adaya gülür verenler dolayısıyla aslında böyle ayrımların da ortadan kalkması. Bir yandan iyi oluyor. Aslında tabii bu bağlamda bizim aile eski adalıların yeni olanlarından bile sayılabiliriz. Çünkü bizim adaya gelişimiz 1700'lerin sonu ile 1800'lerin başı arasında gerçekleşiyor. Yani adadaki varlığını 1600'lere kadar indiren, geri götürebilen ailelerden biri değiliz. Onlardan daha sonra da gelmişiz. Ee, çok manidar bir zamanlaması var adaya gelişim. Çünkü 1770 ilk moral isyanı ile birlikte Bine Yümenistan'da ve adalarda sürekli bir takım ayaklanmalar gerçekleşiyor. 1821'de zaten Bülentistan'ın yani, bağımsızlığıyla birlikte sonuçlanacak olan süreç başlıyor. O süreçte adalar ve Ege'nin etrafında büyük bir nüfus hareketliliği oluyor. Bizim ailemizin de adaya gelişi aşağı yukarı o döneme denk geliyor. 1700'lerin sonu 1800'lerin başı tam olarak bildiğimiz bir tarih değil bu. Ee, nereden geliyorlar? Mora Yarımadası'ndan geliyorlar ve bir e, Bilkoğlu Prevede'den geliyor ve adaya geliyorlar. Enteresan değil ki daha önce e, karşıya geçip oradan adaya geliyor olabilirler ama son şeyleri, hedef tartıkları yer dozcu adı oluyor. Bunu dedem'e sorduğumda hep şey diye anlatırız. Yani yine geniş çenarında yerler buralar. Prebede, Mora Yarımadası, Azizmeli Yarımada Prebede, İstahil Kazabası filan. Ve orada da yine e, Türklerle ya da Müslümanlarla diyelim çünkü sadece e, Türklerden oluşmayan Müslümanlar. Bunlarla iç içe yaşıyorlar, onların dilini konuşuyorlar filan. Dolayısıyla e, Anadolu yakınında ama Anadolu olmayan, eski yurtlarına da benzeyen bir yere gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla bizim ailenin adadaki varlığı herhalde iki aşam bir süreye yayılıyor. Benim dedem de tanıyorum adada doğan beşinci ya da altıncı kuşak. Aslında adada da doğmuyor. Edine'de dünyaya geliyorum. çok kişi bilmez Çünkü özellikle sanat çevresinde bir Bozca Adalı sanatçı olarak tanındığı için doğum yerinin de Bozca Adalı olduğu varsaydı. Halbuki Edine'de doğuyor. Çünkü babası 1912'de Bozca Adalı Yunan işgaline girdiğinde Tire'ye sürgüne gönderiliyor idare tarafından. Çünkü hem memur hem de e, adanın eşrafında bir çizse ve 8 ay kadar e, orada sürgünde bulunuyorlar. Dedemin sık anlattığı bir hikaye ki ben de ondan dinlerim. Babasından çok dinlemiş, ben de dedemden çok dinledim. Bunları alıyorlar, gemiyle e, pireye götürüyorlar. Önce midirliğe uğruyorlar. Orada başka bir tane, bir, bir kayıkla midirliği götürüyorlar. Midirli'den bir gemiye yükleyip Atina'ya götürüyorlar. Atina'dan da pireye geliyor. Ve limana indiklerinde korkunç bir kalabalık var. Onları bekleyen, o kalabalığın arasında yürütüyor askerler bu Bozcu Adalı kafilesini ve aradan, arada katatura sokanlar var, küsredenler var, esirlerin e, sesini vurmaya çalışanlar var filan. Büyük deden şey diye düşünüyor. Bunlar herhalde bizi burada öldürecekler diye düşünüyor. E, hatta yanında bir başka adalı var. Adanın husumat e, müdürü İzzet Bey var. İzzet Bey'in Ayakkabısı ayağından çıkmış, onu almak için birazcık geride kaldığımda büyük hemen kolundan tutup çekiştirmiş, burada geride kalma ölürsün diye. Fakat bu kadar kötü bir başlangıcı rağmen esasen kendisi çok kötü geçmiyor, e, çünkü e, bol yemek veriliyor. Yemek çok matak bir şey değil bu arada, fasulye çorbası, suyu bol tanesi al, evdejinin kabalığı, bakana kadar yerlenmişin kabalarını. O kadar ki Büyük Deden bir daha hiç Rınga balığı yememiş. 1920'lerde adaya döndükten sonra hayatının sonuna kadar tuzlanmış Rınga balığı yememiş. 8 ay süren bir esaret Büyük Deden tevkala durumda konuştuğu için oradaki askerlerle de sohbet edermiş. Dolayısıyla sıkılmazmış da yani tabii ki aslında çok sıkılırmış ama oradaki eşitliği biraz daha az eziyetli bir hale getirecek. Böyle bir meşgale bulmuş İşte bu sürenin sonunda 8 ayı tanımda bir resim yapılmış. Dolayısıyla bizim esirleri tekrar gemiyle müdürlüğe götürmüşler. Yeniden kayıkla adaya geçmelerine ramak kalmışken geçememişler. Çünkü bir takım kişiler persona non grata olarak e, adaya girmesi engellenen kişiler olmuşlar. Dolayısıyla benim büyük dedem de Mehmet Şerif Bey e, yerleşmiş. Oradaki e, şerie mahkemesinde başka yapmaya başlamış. Daha sonra da e, geceleri Ezihne'nin ve Ayvacık'ın köylerini dolaşıp Mustafa Kemal Paşa'nın hükümeti için yiyecek toplayıp Ankara'ya gönderiyormuş. Aynı zamanda çok iyi Rumcası olduğu için bu arada yazıyor Ozan Rumcayı yani kitabi bir bilgi onun Rumcası. Çünkü Adalı Türkler'in çoğun Rumcası pratik bir konuşma Rumcası, çarşıda pazarda iş halletmeyi yarıyor. Bizimki de okuduğu ve yazdığı kitabi bir Rumcası da var. Ezihne'deki Türk cemaatiyle Yunan işgal Kuvvetleri arasında tercümanlık görevi yaparmış. Ve bu durum 1923'e kadar sürmüş. Arada ilk eşi vefat etmiş. Adalı Hacıveli kaptanın kızı olan hanım. Ondan iki çocuğu var. Osman Cevdet ve Emine Mükafat adında. Ve o arada de ona Rumeli'li bir ailenin kızıyla evlendirmişler. O hanımın adı da Emine Sakine Hanım. O da başından bir evlilik geçmiş ve kocasını kaybetmiş. Arada bir de çocuğu olmuş bir dur hanım. O isminin evliliğinden de benim dedem doğmuş. De 1923 demesinin Nisan ayı, 4 Nisan eski tarihli 22 Mart 1339. Dolayısıyla aslında doğum yeri izini bunu. Bu kadar uzun bir şekilde anlattım ama bu bir hikayesi benim çok sevdiğim bir hikayedir. Dolayısıyla ondan da bahsetmeliydim. Bunun ardından da Nisan'ın üzerine 5 ay daha koyun zannediyorum Eylül oluyor. 20 Eylül Adana'nın kurtuluşu ve sanıyorum 27 Eylül'de bizimkilerin bir hafta sonra bir motorla adaya geri dönüşü ve orada adalı hayatı başlıyor
0: dedim aslında. Evet Mehmet Şerif, Bey. Mehmet Şerif Bey. Orada çok güzel detaylar var tabii yine Rumeli'li bir hanımla evleniyor gibi evet. kendi kültüründen birisini tabii ki arıyor. Adaya geri dönüş hikayesi yaklaşık bir yıl kadar bir ara verilmiş oluyor Bozcaada'daki hayata.
1: Ee, 11 yıl kadar bir ara veriliyor evet. Bir 11 yıl. yıl. Yunan işgali 1912 adaya dönüş 1923 11 sene çok uzun bir yani bir hayatın işte ortalama bir hayatın 6'da biri yedide biri plan aslında uzun bir burdak dönemi benim bildiğim kadarıyla 1912'de Kuzey Kuzeyeli adalarına asker çıkarıyorlar Balkan Savaşı'ndan çok kısmı ya önce ya sonra Tema Direk, İmroz, Zinli ve e, Bozca Adayı asker çıkarıyorlar ve e, işte 2023'e kadar da o askerler kalıyor ama benim hatırladığım kadarıyla İmroz'la Bozcuada'nın Türkiye'ye verileceğini hiç kimse ummuyor. Yani bütün adalar Türkiye'nin elinden çıktığı için bu iki adanın da Yunanistan'a geçeceği düşünülüyor. Fakat son anda böyle işte bir Lozan'da bir taraf bir çeşit ceste oluyor devri Türkiye'ye ve beklenmek bir şekilde adalar Türkiye'ye iade ediliyor. Öbür türlü olsaydı herhalde büyük beden bir şekilde dönmeyi becer sonra mübadil olup gelip
0: getirilirdi Anadolu'ya. Bizim adayla hiçbir ilişkiniz olmazdı tabii hiç. Çerif Evet. Sonra Mehmet Çerif Bey 11 yıl aradan sonra Bozcaada'ya geri dönüyor ailesiyle birlikte ve adadaki yeni hayatı, ikinci Bozcaada dönemi hayatlarında başlıyor.
1: Evet. İkinci dönem başlıyor. Rum mahallesinde bir eve yerleşiyorlar. Bu arada kendi evleri Türk mahallesinde fakat benim büyük dedemin kendi babasıyla Ali Bey'le, kendisi de adanın ilk, ilk Türk belediye başkanı 1890'lardı. Arası biraz şeker renkliymiş. Dolayısıyla büyük neden kendi kayınpederinin yanında yaşamış O yüzden de zannediyorum Ali, Bey, Paşa Zade Ali Bey'in Paşazade Ali Bey evi daha sonra benim büyük nedenim intikal etmemiş. Onlar Rum mahallesinde bir eve yerleşmişler. Tam onların dönüşünden kısa bir süre sonra mübadele gerçekleşiyor. Türk-Yunan nüfus mübadele mübadele haricindedir. Ama yine de isteyen şeylere İmdozlu ve Bozcuada durumları Türkiye'nin terk etme müsaadesi verilir. Dolayısıyla o dönemde e, bir takım şeyler oluyor, çıkışlar oluyor adadan e, ve Mehmet Şerif Bey'in en yakın arkadaşları Rumlardan oluşuyor. Çok yakın birkaç arkadaşı gidiyor. Mesela e, bir papağan timos var, e, adadaki himisiste, Teotokos kilisesinin papazı kendisi adı bilen limlili. Ama e, bir tarifte adaya gelmiş ve 30 sene kadar plan adada yaşamış ve adadan evlenmiş. O mesela onun en yakın dostu Mehmet Şevik Bey'in. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Ee, büyük dedem kiliseye gidiyor, onu kilisede ziyaret ediyor. Baba ee, Asıl onların evine yemeğe geliyor filan. Yani az rastlanır bir ilişki bu aslında işine gitsin. Hristiyan dil adamının bir, bir Müslüman kokşusunun evine gitmiş, birlikte yemeğe oturulması hep birlikte filan. Çok benzerine rastlanacak şeyler, bilen azından Anadolu'da belki ama e, ada farklı. Daha değişik, başka türlü bir yaşama pratiği var. Bizi zannediyorum, bizim ailedir. Diğer aileler arasında bir takım alışkanlıklarıyla falan biraz daha farklı görünüyor. O, onun da şeyle ilgisi olabilir. Yani o Rumeli'nin tarihinde bir ilgisi olabilir.
0: Tabii, Pire'deki sürgünle bile ilgisi olabilir.
1: Pire'deki sürgünle de ilgisi olabilir. Dolayısıyla Papa Antimon ayrılırken işte bir sürü kitaplarını falan, bir takım sevdiği eşyalarını bizimkilere bırakmış. Mehmet Bey bunlar sizin, günün birinde geri dönersek alırız, dönmezsek hepsi sizin olsun diyerek acılı bir şekilde adayı terk etmişler. Dedem anlatırdı mesela, Papa Antimos'tan kalan bir masa, altıgen ya da sekizgen çok güzel oymalı altı tane sandalyesi vardı diye. Onu adada kullanmışlar, sonra İstanbul'a getirmişler, kurgunluktaki evlerinde falan da kullanmışlar. Böyle bir sürü, bununla kitaplar intikal etmiş büyük dedeme Papa Antimos'tan. Öyle bir şey anlatılmıştı bana ve o Rum Mahallesi'nde güzel bir evde geçiyor dedenin çocukluğu. Rum İlkokulu'na gitmiyor tabii, Karma İlkokulu'na gidiyor. O sırada tezgisat te- var, azınlık okulları kapatılmış. Rum çocuklarıyla birlikte okuyorlar ama okudukları yer eski Rum Erkek İlkokulu. Şimdi bir otel orası evet. Rum Mahallesi'ndeki bir büyük otel. Orada hep birlikte okuyorlar ve hep birlikte geçen bir çocukluk var. Türlü türlü... E- Paylazlıklar yapılıyor, mesela dedemin hep anlattığı bir hikaye. Kilisenin zangocu Alimenos var, dünyalar yedi adam. Çok sap, çok dindar ee, ve bütün bu e, taslı yüzünden de türlü eşek şakalarının hedefi oluyor. Bu adamı çıldırtırlarmış. Gider adamın sandalının ipini çözerlermiş. Suya atlayıp yüzerken ipi çeke çeke sandalı limanın dışına çıkarırlarmış. Adam onu görünce bir e, defa koştura koştura başka bir sandal alıp sandalının yanına gidermiş. Bunlar tam geldiği sırada adamca, küçük küçük üç sandalı tekrar başka bir yere götürürlermiş. Biraz böyle adama, aslında şimdi çok komik gelmiyor tabii ama o yaşta her türlü haylanlık muhakkak çok eğlenceli oluyor yaparken. Bu ve bunun daha bir eşek şakası diyeceğiniz varyantlarını çok yaparlarmış adamcağı
0: evet. Deniz kültürüyle de alakalı bir şey tabii bu sandalla, balıkla, denizle değil mi doğayla ilgili bir yandan da eldeki imkanlarla da bu şakalar yapılabiliyormuş o zaman.
1: Evet tabii eldeki imkanlarla da bu şakalar yapılıyor. Yorgiçi adı bir balıkçı var mesela yılandan çok korkuyor, salaneden koyun bağısa alıp onu şişirip içine bir şeyler doldurup adam daha balığa çıkmadan ee, limanda iken yanlışlık birden çeyini içine atıyorlar, sandığın içine atıyorlar. Adamın yüreğine indiriyorlar filan. Böyle bir sürü eşek şakası yapıyorlar. Ve dediğiniz gibi denizde geçen bir hayat. Yani sabah anneleri, dedenin hep anlattığı şeydir. Sabah anneleri bir içmeğin üzerine azıcık yoğurt döküp toz şeker serpiyor. Ellerini veriyor. Kıçlarına bir tane şaplak katıyor Bunlar akşama kadar denizdeler. Yani hakikaten akşam 11'e kadar mesela limandan denize giriyorlar. Ba- şeye geçtikleri zaman daha evine ya da kuleye Geçtikleri zaman zaten hep denizdeler. Eve geldikleri vakit değil. Limon almak için anaları bunları e, şeye yolladığında, manava yolladığında dönmüyorlar. Beğen bir hikaye. Neyzen de öyle bir hikayesi var galiba. Anası ya da babası Neyzen Tevki'yi e, şeye yollar, çarşıya yollar limon alması için. Neyzen Tevki çıkıp gider. Sonra meydan olarak geri döner. Bu da aslında biraz onun gibi bir şey. Bizim gibi şehir çocuklarına, benim bile an hiç anlamadığım, ancak hayalini kurabileceğim bir çocukluk işte, çalıların arasında denizde ahkapodlarla birlikte geçen bir çocukluk dediğimi anlattığı bir şey, bir değil akımdan çıkmaz. Bütün o balıklar bizim rüyalarımıza girer, biz gece rüyalarımızda zarzaların fırtına biner diye anlatıyor ve bütün çocuklar da aynı rüyayı görüyorlar, çok farklı olum çocukları. Rum çocukları sana uyandıklarını, birbirlerine rüyalarını anlatıyorlar. Herkes balıkların sırtına gidip, at gibi onları denizde gezdiriyor. Dev kapoklarla güreşiyor falan. Böyle rüyalar görüyorlar. Yani hayatları da, hayalleri de, rüyaları da her şey suyun içinde gerçekleşiyor. Böyle başka türlü bir çocukluk. Şimdi böyle bir adamlık Vardır, elbette her zaman, her koşulda adalılığın kendine özgüdeşlük tedavirli var. çünkü başka, o zaman zamanki başka tabii ki bu anlattığım neredeyse 100 yıl önceki adalılık ve her şey değişiyor. Adalılık da kendini yeni koşullara adapte ediyor.
0: Evet ben de 40 küsur yıl önce bu benzer çocukluğu Bozca'da da yaşamış bir insan olarak dinledim bu hikayeyi. Aslına bakarsan eminim ahtapot sayısı daha azdır. Balıklar daha azdır. Ama aynı koşullarda bir çocukluk geçirdiğimizi, konuştuğumuzu da hatırlıyorum seninle bir konuşurken. Fethi amcayla da bu konuya değindiğimizi ve benzer duygular yaşadığımızı hatırlıyorum. Ama bizim rüyalarımız o kadar balık gördüğümü hatırlamıyorum gerçekten. <gülüyor> evet. Ama o balık Çocukların içinde yaşadığımı çok çok net hatırlıyorum. Tabii biz çocukken Fethi amcaların çocukluğundaki kadar Rum yoktu. Vardı yine ama çok azdı. Yani bir elin parmakları kadardı bizim çocukluk arkadaşlarımız arasında bulunan Rumlar. Üniversiteye gittiğimde onlardan bir ya da iki tanesi sadece adada kaldılar. Evet. Tabii
1: onun çocukluğunda Rumlar hala adada dominant olsunur. Yani Adalar zaten geleneksel olarak Türklerin hep azınlık oldukları yerler. Türkler hep sonradan gelip yerleşmişler adalara. Anadolu'dan, yaban denizden. Yine de Bozcaada e, Türk nüfusunun diğer adalara göre kayda değer ölçüde çok olduğu bir yer. Yani yine Türklerin nüfusu işte 1 yaklaşıyor, %30'ları falan bu ya mesela. Ege'de benim okuduğum kadarıyla memurlar hariç hiçbir zaman hiç Türk olmamış. Midilli'de falan yine belli bir oran var, Sakız'da var. Ama ne bileyim işte e, Nakşa gibi ya da Kalimnos filan gibi bazı adalarda Türkler yok denecek kadar Furni'de filan. Çok azlar onun için adalar yine herhalde coğrafi yakınlıktan da ötürü e, ciddi ölçüde Türk barındırıyor ama en çok Türk barındırdığı zamanda bile yine de Türkler azınlık. Dolayısıyla böyle enteresan bir şey. E, ortak Yaşam kuruluyor. Benim o Manifolda yazdığım son yazıda hep o şarkıda anlattığım da oydu. Montre Sözleşmesi'ne kadar gemiler çok daha rahat bir şekilde Yunanistan'dan e, Türkiye'ye gidiyorlar ve ticaret yapılıyor. Dolayısıyla bütün o plaklar filan da e, rahatlıkla, yani bir sürü Yunanistan'ın gündelik yaşantısının kültürüne dair pek çok uzun rahatlıkla adaya giriyor. Yani o kıyıda ne olup bittiğinden Adalıların haberi var. Bunların var, Türklerin de var. Dolayısıyla böyle enteresan bir e, ilişkisi var Adaların, Yunanistan'la. Anadolu'yla da var ama bir yandan da Yunanistan'la böyle bir ilişkisi var. zaten. Eskiden beri böyledir. Yani ticaret yoluyla kelimeler yayılır, ticaret yoluyla teknikler öğrenilir, diller yayılır, diller yayılır ya. Bunun bir benzeri de 2100 yılın başlarında böyle küçücük bir Kuzey Ege adasında oluyor onun için. Aslında çok da işine benzerine rastlanmayan bir yaşama kıltını doğmuş olmalı ama onunla ilgili de benim bildiğim kadarıyla çok fazla çalışma yok. Yani siyasi yaşantıyla ya da idari yaşantıyla ilgili çok çalışma var ama gündelik hayatla ilgili daha çok çalışma olsa ben de çok memnun olurdum. Onun da herhalde en önemli şeyi, yolu, yöntemiyle sözü tarih çalışmalarına dayanıyor. Benim dedeni karşıma oturttu, dede anlatın, ezdi hangi yemek pişiyordu, ondan tutun, oynadığınız oyunlara kadar her şeyi anlatın demenin sebebi de biraz oydu. Çünkü aslında yazılan, büyük anlatıların içinde gerçekleşir, gerçekleşen tarihin karşısında bir de küçük insanların tarihi var, gündelik hayatın tarihi var. Oradan da en az büyük tarih kadar, anlaşmaların, savaşların, ihanetlerin tarihi kadar çok fazla şey çıkıyor. Bir şarkı bile bize adanın tarihi hakkında, cemaat arasındaki ilişkiler hakkında falan çok fazla şey söylüyor. O yüzden bu tip ayrıntılara ağırlık vermenin ve hiç öyle Tadişahların, vezirlerin, askerlerin filan değil de sıradan insanların hikayelerini dinlemenin daha aydınlatıcı olduğuna
0: inanıyorum. Tabi. Bu aynı şey orta çağ içinde geçerli. Diğer çağlar içinde geçerli. Yani o günlerin gündelik hayatını çalışmak, tarihte ne kadar önemli olduğunu bugün çok net görebiliyoruz. Belki bundan 40-50 yıl önce daha farklı bir tarih algısı olabilir ama bugünün tarih algısı bir bütün tabi. Bu arada papam Antimos'tan bahsettin. Kilisenin papazı ile büyük dedenin arkadaşlığından bahsettin ve 1920'li evet. yıllarda adayı terk ettiğinden bahsetmiştin. O dönemde 1924 diye hatırlıyorum ama sanıyorum 23 22 de olabilir. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Bana Madame Melcomeni Muratoğlu şimdi rahmetli evet. oldu. 105 yaşındayken açık radyo için bu programda Tam da anlattığın sözlü tarih çalışmalarından birisini yapmıştık kendisiyle. Kendi hayatını anlatmıştı ve olağanüstü detaylarla anlatmıştı. Aynı Fethi amca gibi. Fethi amca bugün son derece sağlıklı. Hayatta uzun ömürler diliyoruz ve selamlar veriyoruz ona tekrar. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Dinlemekten çok çok keyif alıyoruz ve Hatta bu arada yayında da söylemediğim senin telefonunu da ondan almıştım. Fethi amcadır yani bizim seninle birlikte tutkalımızdı aynı zamanda. Madame Murat Muratoğlu bana şunu anlatmıştı. Dedi ki Deniz bir mübadeleye tabi tutulmadı Bozcaada ama okumuş yazmış bütün Run'lara bir gemiye doldurdular ve Atina'ya gönderdiler. Ve bu kayıtlara geçmedi diye anlatmıştı. Hatta Doktor adının Doktoru bir... E, tü- Hatta, Evet, Papadopoulos bir evde saklanıyor ve bu şekilde bu mübadeleden kurtuluyor diyelim. Daha sonra akıbetiyle ilgili çok büyük bir bilgim yok ama en azından o dönemde yaşanan bu durumdan kurtuluyor doktor. Ama adada bütün okumuş, yazmış, entelektüel kapasitesi olan, eğitimi olan herkesi gönderiyorlar. Bunun galiba sebebi de Lozan Anlaşması'ndaki 14 ve 15. madde. Bu konuyla ilgili de zaman zaman bu programda konuşmalar yapmıştık. Olası bir mülki amir her yerde atanıyor Türkiye'de kaymakamlar. Ama Bozcaada ve Gökçeada'da gerekirse bir seçimle her iki cemaatten birisi o liyakata sahip ise e, halk oyuyla da seçilebiliyor. Atanan kaymakam aday olan kaymakam adaylarıyla birlikte bu seçime girme hakkı tanınıyor. Tabi bu hiç uygulanmamış bir e, hak. Muhtemelen bununla ilgili bir endişe de olabilir. Bu eğitimli kişilerin Bozcada'dan gönderilmesi gayri resmi bir mü- mübadele durumunda düşündüklerim açıkçası böyle. Çok e,
1: muhtemel böyle olması. Şimdi Gökçeada ile Bozcada'da Türkiye'ye bırakılıyor. Demin konuştuğumuz gibi ama e, Türkiye'nin geri kalanında da benzemiyorlar.
0: Buralar... E,
1: Başka türlü bir havası olan, başka türlü bir yaşama pratiği olan yerler, zaten ne zaman hatırlamıyorum ama 20'lerde olabilir, 30'larda olabilir, devlet yakın müfettişler gönderiyor adaların ve şeyi görüyorlar, büyük bir memnuniyetsizlikle şunu kaydediyorlar, burası Anadolu gibi değil, Türkiye gibi değil, Burada e, daha kurumlar fazlaca serbest yaşıyorlar, Türkler de onlardan etkilenmiş durumdalar, dolayısıyla burası Türk yurdu gibi değil, bir de bir saptama yapılıyor, Bozca'da, Yine bu bakımdan hem Anadolu'ya yakın oluşu hem de Türklerle daha yoğun oranda meskun oluşundan ödülüp da biraz daha umut vaat eden bir yer. yani devletin bakış açısından ama İmru'nun tam burası bir Türk yurdu değil burası Türkiye'yi değil burayı adilen Türkleştirmek lazım diyorlar. ve işte biliyorsunuz 30'larda bir takım göçler gerçekleşiyor. Karadeniz'den, Sürmeneden, Çaykaradan filan oranın yerlilerini alıp adaya yerleştiriyorlar ve İmroz'un tarihi boyunca zaten e, bu göçler sürekli olarak devam ediyor ve net ikinci noktada göç doygunluğa ulaştığında artık orası İmroz olmaktan çıkıyor Gökçer'de diye bir Türkçe isimle de e, artık anavatanın hakiki bir parçası olduğu yeri tesniye ediliyor. Bu bağlamda söylediğim çok mantıklı çünkü e, bir yandan Adalar'ın bütün bu farklı havasıyla birlikte bir de bir özelliği olmuş Osmanlı döneminde bile öyle yani adaya mülki pek dışarıdan atan varmış. Adamlar kendi aralarında e, idariyle mülki yağmürleri seçerlermiş. Dolayısıyla e, aslında vergilerini vermek dışında çok büyük bir hükümlülükleri de olmadığı anlatılabilir. E, Osmanlı Devleti içinde belirli özellikleri var. Herhalde o özelliğin devam etmesi en azından görüntüde devam etmesinin önemine inanıyorlardı. Ama bir yandan da gayri resmi bir biçimde yani bu işin çok da bu şekilde devam edemeyeceği Düşünülüyor ki böyle bir şey yaptılar. Dolayısıyla adanın bütün e, okumuş, yazmış Rumları ve Kabe takımı göç ettirildi. E, dolayısıyla geriye kalanlar herhalde o politik yaşamı pek etkileyemeyecek, çok da sesini çıkaramayacak kişiler diye düşünülüyorlardı. Dolayısıyla aslında e, Bolucu da bu biraz sonu oldu. Çünkü çoğunluğu oluşturanlar Rumlar, e, onların e, o teçkin kısmı gitti. E, e, Adalı Türklerin bir kısmı adayı terk etti ailenin 1938'de adadan ayrılması gibi e, dolayısıyla ada bir anda bir takım renklerini kaybetmiş bir yer olarak e, devam etti tabi 60'larda sonra başka başka göçler de olacak şimdi ada yine çok renkli bir yer başka bir bakış açısından ama e, böyle bir tarih var bizim herhalde yazılmamış tarih var bizim bilmediğimiz sayıtları geçmemiş e, onu artık nerede e, Atina'dakiler, Neat Enedos ...ya da Merdoğan'dakiler filan biliyorlardır belki. Bizim yurt dışında yaşayan e, üçüncü kuşak adalılarla temasımız çok az. Onların hikayelerini dinlemek lazım. E, onların tarafından duyacağımız ve belki... bizi çok memnun etmeyecek bir takım hikayeleri dinlememiz lazım. Kim bilir neler anlatacaklar. Çünkü biz bir tarafını biliyoruz ve bir tarafını görüyoruz.
0: Evet bu arada şunu da söylemeliyim. Bozca'da çok okumuş, yazmış, insan yetiştirmiş bir yer değil tarih boyunca. Sebebi çok ekonomik gücü var. Rahmetli Simeon Salto deniz aşırı programında bu programda şunu söylemişti. Biz Gökçeada'nın cirosu kadar vergi veririz demişti. Böyle övündüğü konular vardı. O yüzden dedi Gökçeada'dan Patrik çıktı. O yüzden Gökçada'dan akademisyenler çıktı. Oradan çok okumuş yazmış insan çıktı. Ama Bozcaada'da çocuğunu okula göndermezler. Çünkü zaten çok kıymetli gelire ve çok kıymetli bir zenginliğe sahiptirler diye anlatırdı. O yıllarla alakalı. Ve aynı zamanda ben Atina'daki Neatenedos Derneği'nde birçok yöneticiyle ve birçok kişiyle çok program gerçekleştirdik birlikte. Şimdi aramızda olmayan isimler de var. Dediğim gibi onlardan Okumuş, yazmış çok çok az insan var orada da. Yine var gayet tabii. Apostol oldu var mesela. Bozcaada ile de ilgili Bozcaadalılarsız Bozcaada diye nefis bir kitabı vardı. Onu anlatmıştı bu programda. Oradan dinlediğimiz hikayeler de emin ol çok çok farklı değil. Galiba o günlerde yaşayan insanların sözlü tarih çalışmasına katılmaları çok çok önemli. Bunu anlattırmak, bunları sormak, anlattıklarını can kulağıyla dinlemek ve kaydetmek galiba çok çok önemli. Öyle gözüküyor. Bugünlerde de bu insanların sayıları gittikçe azalıyor açıkçası.
1: Evet. Dolayısıyla yakalayabildiğimiz her bir kişiyi konuşturmak ve hissettiklerini bildiklerini anlattırmak gerekiyor. Bu arada senin söylediğinle ilgili benzer bir şeyi bende dedemden duymuştum. Böyle de çok çocuk okutmaz adalılar demişti. En azından kendi gençliğinden, kendi çocuklarından bahsediyor. Çünkü zaten her günün üzüm bağları var. Dolayısıyla belli bir e, denginlik de var adada. O yüzden çocukların pek okutmaya da e, lüzum duymuyorlar. O denginlik bir nesilden bir yerine e, şey yapılıyor, devrediliyor. Çin İmnoz'daki gibi bir durum mesela olmuyor. Bu Türkler için de geçerli. Bunlar için biraz daha geçerli zannediyorum. E, çünkü Türklerden en azından bürokrat, e, memur ya da e, asker falan daha çok çıkıyor. Onlar mülki pozisyonlardan uzak tutuldukları için büyük ölçüde ticaret ya da esnaflıkla zenginleşiyorlar. Ya da işte mesela Doktor Papa gibi bir örnek var yurt dışında tıp tahsil edip benim duyduğum kadarıyla gelmiş Madam Melkon'un babası aynı zamanda ama hakikaten
0: ayrıksı bir örnek ve müthiş bir adammış Doktor Papadopoulos'un. Dokulowski evet. dedem. Ne anlıyorsunuz? İlk
1: adada fotoğraf makinesini değerlendiren ben. Onların evi bildiğimde gördüm. Madame Melpo, zannediyorum Anadolu'lu, Kayseri'li olabilir, Karamanlı olabilir, Nidel'i olabilir ama o yörelerden bir e, ruhla evleniyorlar. Adaya geliyorlar ve o sırada da e, babasıyla ve kocasıyla birlikte büyük dedemi Mehmet Şerif Bey çünkü çok yakın arkadaş büyük dedemle Dr. Papalopoulos, bizim kulede yani iki katlı bağ evinde ziyaret ediyorlar. Dedem o sırada 10 yaşında plan ya da belki 12 yaşındadır. O sırada onların elinde görüyor e, şeyi, fotoğraf makinesini. Dolayısıyla e, Adalı, Rumların, belki de Adalı Türklerin pek de öyle kolay girişim sağlayamadıkları e, bu tip mesnelerin de bir şeyleri var. Evet. Bir, bir girişim sağlama imkanları var. Yani hayatında fotoğraf makinesi görmemiş bir çocuk deden, işte onların elinde bir tane makine var. Kuruluyor, basılıyor falan. onun fotoğraf çekiliyor bu. Önemli bir şey esasında bir... Bir şekilde e, okumuşu az ama e, okuyanlar da dünyayla iletişim kurmuşlar demek ki belli de yollardan. Bir örnek daha, dedem 4 ya da 5 yaşında çok ateşli bir hastalık geçirmiş ve e, hakikaten bu türlü ölecek falan diye düşünmüşler. E, Doktor Papadopoulos Mehmet Şerif Bey demiş ki getir senin oğlanı ben onu iyi ederim onun onu muayenehanesine götürmüş e, büyük dedem. Dedenin. Dedem orada hatırlıyor, duvarda e, Rembrandt'ın çok meşhur bir tablosu vardır Doktor e, Nikola Stuhlp'un anatomi dersi diye, onun bir reprodüksiyonu vardır diyor. Şimdi <gülüyor> yani bol küçük bir Ege adasında bir muayenehane ve Rembrandt'ın bir tablosunun reprodüksiyonu. Demek e, o resme bir şekilde erişim sağlanmış. onun bir reprodüksiyonu yaptırılmış ya da yaptırılmış hali sakın alınmış filan. Ama onun e, batının kültür tarihi içindeki yerinin farkında olan bir doktor var. Gelmiş onu muayenehanesine atmış. Yani bizi
0: şaşırtan e, kültürel, kültürel bunlar ama oluyor demek ki. E, tabii evlerinde piyano var. Nalpomeni aynı zamanda işte mandolin çalıyor, buzuki çalıyor şarkılar söylüyor. Çok çok güzel bir kadınmış ve Türkiye'nin en zenginlerinden, o dönemin en zengin ailelerinden bir tanesiyle evleniyor. Murat Muratoğlu galiba evlendiği Murat e, oldu, Evet. evet Murat. E, evlendiği kişi. O varlık vergisiyle onların da bu mutlulukları bozuluyor daha sonra. Evet. Gerçekten ben Melko teyzeyle 105 yaşındaydı, 103 ya da 105 yaşındaydı bu programı gerçekleştirdiğimizde ve hayran olduğum bir insandı. Çok karşılaşmadığım çocukken gördüğüm bir iki kere ama bu program için evlerine gittiğimde her şeyi hatırlayan bizi mutlu etmek için çırpınan bir insanı görmüştüm. Müthiş bir hikayeydi gerçekten. Burada Papadopoulos'un babası yani Melpo teyzenin dedesi kaptan Panayot galiba onlara bu ufku açan kişi. Kaptan Panayot Merpo teyzelerin limandaki evlerini hatırlıyorsun değil mi? Şu anda Ataollah'ın evi olarak hayatını
1: faaliyetinde o da. enteresan bir.
0: Ev. Evet. Kırmızı tuğlalardan. Kırmızı
1: tuğlalı çok çok güzel bir ev benim göz yani
0: her <gülüyor> gördüğümde burası çok güzel bir evdir evet. diye. Onun biraz da bir tarafında da
1: sağ tarafında da benim büyük amcam Kaptan Ali Kaya'ya ait evi varmış. <gülüyor>
0: Kim bilir ne kadar masalsı ve ne kadar güzel dönemler. O evin tuğlaları Kaptan Panayot tarafından 1800'lü yılların sonlarına doğru. Bu Büyük Bozcaada yangını 1860'ta galiba oluyor ya da 70'lerde oluyor. Şimdi tam tarihi hatırlayamayacağım. Ama Büyük Bozcaada yangınından sonra Sicilya'dan getirilmiş tuğlalar. İşin ilginç tarafı Kaptan Panayot. Kendi teknesiyle getiriyor bu tuğlaları. İşin ilginç tarafı ben Tophane'de Melpo teyzelerin evine gitmiştim. Gittin oraya. Evet tabii. Tophane'de Melpo teyzelerin evine gitmiştim. Bu programı Aha. da orada kaydetmiştik hatta. Onunla birlikte yaptığımız programı. O evin aynı tuğlalarla yapıldığını gördüm. Ve aynı... Evin apartman versiyonunu, bir İstanbul apartmanı, eski bir İstanbul apartmanı versiyonunda bulunmaktan da inanılmaz büyük bir keyif almıştım. Ev hiç unutamıyorum. 1960'lı yıllarda sanki bu videoplayerlerin pause düğmesine basılmış gibi kalmış bir hali Vardı. Televizyon almışlar 1960'larda, 70'lerde ama herhalde o televizyonu 8-10 kere açmışlar. Üzerinde bir şeyler duruyor ve hiç kullanılmıyor. Onlar kendi bildikleri o eski yöntemlerle hayatlarına devam ediyorlardı. Melko teyze bana çok güzel bir hikaye anlatmıştı. 70 yaşına kadar hayatın tüm zevklerinden istifade ettim dediniz ama... Şu anda 103-105 yaşındayım, 70 yaşından sonra rahibe oldum ve 30-35 yıllık bir rahibelik kariyerim de var demişti. Hiç unutamıyorum bu söylediklerini.
1: Evet, bununla ilgili dedemim de anlattığı bir hikaye var. 1952'de zannediyorum, dedemle babaannem 10 yıl sürecek bir Anadolu tecrübesi ediniyorlar. Çünkü dedem bir genç bir akademi mezunu olarak iş bulamıyor. Dolayısıyla Anadolu'daki çeşitli liselerde öğretmenlik yapıyor. 62 İstanbul'a geri dönüyor ve çalışmaya başlıyor ee, ve o dönemde ee, Madam Melpo ile bir şekilde yolları kesişiyor tekrar. Ondan sonra da zaman zaman onu ziyaret ediyor, Şimdi büyük olan Madame Melpo dolayısıyla dedemin onu ziyaret etmesi lazım. Ve e, dediğim gibi tophanede bana fındıklı derdi yap ama aynı yerden bahsediyoruz sonuçta. Tophanedeki apartmanı da ben onu ziyaret ederdim arada sırada diyor. Tabi çok kibar bir kadın, e, çok görmüş bir ailenin kızı olduğu belli olan, bütün o varlık vergesi, şu bu kocasını kaybetmesi, onların acılığı içinde keskinleşmemiş, e, hatta iyice bir zarafet e, kazanmış, bütün olan zarafetin üzerine biraz daha fazlasını eklemiş bir kadın. Bir gündeden bire erken gitmiş. Kapıyı çalmış. Madame bu o kapıyı açmış, üzerinde rahibe kıyafet Siz erken geldiniz bugün, buyurun deyip onu savuna davet etmiş. Gitmiş, ondan sonra üstünde değiştirmiş sivil kıyafetiyle gelip karşısına oturmuş. Bunu anlatırdı mesela ve son senelerinde, son 30 yılında bahsettiğim gibi e, çok imanlı bir ortodoks olmanın ötesinde bizatki bir rahibe, bir dinsel kişi haline geldiğini ve bunun ona çok mutluluk verdiğini söylerdi. Evet. hiçbir şey tabii bir yandan. Çünkü e, inancın ve imanın hakikaten e, insanları dirilten bir tarafı da var. Yani bir kişi Kişisel kurtuluşunu ve hayatının aydınlığını e, imanda buluyorsa bu iyi bir şey
0: bence. Gayet tabii. Biz onun ne kadar hoş hale geldiğini görmüştük orada. Ayrıca insanlar ondan bazı şeyler bekliyorlardı. Yani el öpenler bir derdi olanların derdini anlattığı, isteği olanların istekte bulunduğu bir mertebeye de gelmişti dinsel anlamda. Bana bunları anlattığını çok çok net hatırlıyorum. Zaman zaman Büyük Adada, zaman zaman Girit'te, Patrikhane onu sürekli gezdiriyordu.
1: <gülüyor> yani bir, e, bir kadın evliya gibi kendisinden medet umulan bir çeşit şifa dağıtıcı olmuş esasında ismi, bu şekilde konulmasa da.
0: Evet, bir yandan da çok şikayetçiydi bundan Ali. E, çünkü bana bu kadar uzun bir ömür, bir ceza mı yoksa bir lütuf mu asla anlayamadım demişti. Çünkü çocuklarımı kaybettim, torunlarımı kaybettim. Tanıdığım insanların hiçbirisi yok artık bu dünyada deniz demişti. O kadar yalnızım ki anlatamam sana demişti. Böyle dert yandığını da hatırlıyorum. Evet bu çok çok etkileyici bir şey. Bütün
1: o uzun hayatın akıp gidişi içinde bekli bir noktadan sonra hakikaten bir ödül olmaktan çıkıyordu. Mina Orga'nın iki tane kitabı vardı. Bir Binozor'un analarıyla Bir Binozor'un gezileri diye. İkinci kitabı şey diye bitiriyordu. Ee, kitap. Devam edecek demiştim. Bu sefer demiyorum bu kitap hakikaten bitti. E, artık tek bir amacım var. Bu kitapı da bitirip kısa bir süre sonra ölmek. Çünkü bu kadar uzun yaşamak bir lütuf değil artık demeye getiriyoruz kitabın bir takım yerlerinde. Onun da hikayesinde e, oğlu Cahit Irgat'ı, Mustafa Irgat'ı kaybetmiş olmak gibi bir e, büyük travma var. Dolayısıyla hakikaten bu kadar çok acıyı tattıktan sonra e, 100 yıl yaşamak, bu belki de bitmiyor
0: acı bir hikaye okumak gibi bir şey oluyor evet aynen öyle bu arada konumuza geri dönecek olursak doktor Papadopoulos'un muayenehanesinde duvarda bir Rembrandt reprodüksiyonunun bulunması çok da yadırganacak bir şey değil anlamında bu yan parantezi açıp Melpotezin hikayesine daldık aslına bakarsan. <gülüyor> Kaptan Panayot Akdeniz'in tamamını tavaf etmiş teknesiyle bu ticarete aktif olarak katılmış. Oğlunu doktor olarak yetiştirmiş, torunlarını özgürce yetiştirmiş bir insan. 1900'lü yılların başından bahsediyoruz. 1800'lerin sonundan bahsediyoruz. Bozca'da da böyle bir yandan teknolojik olarak hayatın çok kısıtlı olduğu yıllar aynı zamanda bütün dünyada yani New York'ta da yok bir sürü şey bir sürü şey Amerika'nın bir sürü yerinde de yok Avrupa'da da yok Türkiye'de de yok. Üstelik bu kadar denizin ortasında bir adada daha da yok diyebiliriz bir sürü şeyden. Fakat orada bir istek, bir gusto, bir umut, bir hayal dünyaları var. Senin dedende de bunu görüyoruz. Belli anlattığın hikayeden onların da büyüklerinde bu hikayeyi görüyoruz. Hep hayata sıkı sıkıya tutunmuş ve Bozca Adadan bütün dünyaya bakan, ufkunu hiç daraltmayan, meraklılığını yitirmeyen insanlar bunlar. Evet biz
1: merak var. Onları Kamçılayan, e, onlar için her genigülü bedlenen bir başka şey halini getiren biraz da o. Mesela dedemin anlattığı bir şey vardı. Büyük dedem, e, dedemin ağabeyini yani büyük oğlu Osman Cedretli, Galata Ferahiyeti'ne yazdırmış. Şimdi dedem hep anlatırdı yani. Ege'deki küçücük bir ada hakikaten e, ve oradan çıkmış bir adam oğlunu Galata Ferahiyeti'ne yazdırıyor. Bu bir öngörü ve... E, aslında açık kafalı olmanın belirtisidir diye söylemişti. Ben de heba demek ki bunlar tahtile önem veriyorlar, kaç nefildir diye düşünüyordum. Çünkü hakikaten kaç nefildir nefesliler bir anlamda. Ama tabi e, Osman Cevdet amcanın da bir talihsizliği, savaş çıkıyor, Birinci Dünya Savaşı ve e, onu da zannediyorum Süreyş'e gönderiyorlar. Üç sene falan da kalıyor orada, esir düşüyor ve esir düşüyor, döndükten sonra esnaflık yapmaya başlıyor. çünkü zaten dramatik bir tecrübe yaşadık, savaş ve esaret tekrar oturup da e, okuyacak gücü kendinde pek bulamıyor ama e, bu bile aslında işte 1910ların başında e, bir bozca adalı bir bir bir, bir insanın e, vizyonunu diyelim ya da umimitlerin hayallerini göstermesi bakımızda önemli bir örnek o yüzden e, İstanbul'a gelişlerinde de şeyine etkisi var hem e, adada ya tatsız bir olay yaşıyorlar ve aile servetini kaybediyor. Dolayısıyla ondan sonra kafada kalmak istemiyorlar ama bir yandan da e, babası dedemi okutmak istiyor. ve Kafasında bir şey var. Kabataşitesi Türkiye'nin en iyi meslelidir diye. Onu bellemiş artık. Ve o çocuk okutulacak. Orada oraya yazdırılacak. Orada okuyacak. Dolayısıyla hakikaten İstanbul'a geliyorlar, yerleşiyorlar. Dedemi kabataşitesine yazdırıyor ve bir sene de okutuyor orada. Ondan sonra dedem akademiye geçiyor babasının inatı filan. Ama e, şey yani bir bir merak var, bir hayal var. Herhalde mesleğe aktarılan meraklar ve hayaller bunlar. O sayede Adalılar hakikaten küçücük yerden çıkıp işte Sicilya'ya de gidiyorlar, Girit'e de gidiyorlar, İstanbul'a da geliyorlar, Kuzgunga'ya da gidiyorlar, Mısır'a da gidiyorlar falan. Böyle acayip bir hareketliği sağlayan bir şey oluyor o. Hayata karşı duyulan iştah ve merak ve heyecan. Böyle bir maceraya atılma demeyeyim ama bir takım şeylerin peşinde koşma arzusu ve heyecanı veriyor onlara
0: benim. Evet bu merak hakikaten onları okutuyor ve çocuklarını da okumaya da sevk ediyor. Aslında demin söylediğimiz Adalılar pek fazla okumaz argümanını da biraz boşa çıkaran bir şey haline geldi bir anda. Çünkü şu anda aklıma başka bir şey daha geliyor. Adada o kadar çok Galatasaray Lisesi'ne, Kavataş Lisesi'ne, Fransız liselerine gönderilen... Çocuk var ki rahmetli İrfan Aral mesela, rahmetli Haşim Yunatçı mesela şu anda yaşayan da bir sürü orta yaş üstü insan gibi mesela bu insanlar hep İstanbul'da ciddi liselerde eğitim görmüş insanlar. Daha sonra üniversiteyi pek tamamlayan daha az olmuş ama köklü liselerde, köklü eğitim kurumlarında eğitim görüp adaya geri dönmüşler. Bunlar da herhalde o kültürü biraz besleyen insanlar haline gelmiş.
1: Herhalde ne de olsa bir İstanbul görmüş ve oranın havasını koklamış olmanın iyi getirdiği bir bakış da var. Dolayısıyla sonra onlar adaya döndüklerinde herhalde kendilerince önemli ve büyük işler yapan Adalılar oldular. Yani bunların hepsi bir yandan da e, adaya bir şekilde e, dengelik olarak geri dönüyor. Her bakım daha olarak geri dönüyor. Dur diye düşünüyoruz ben. Bu kadar da bilmiyorum adanın kendinden önceki dönemini. E, yani dedemin anlattıkları kadarıyla biraz 19. yüzyıl biliyorum, biraz 20. yüzyıl başı biliyorum. Ee, bizim ailemizin tarihinde bir kopukluk var. 38'den ya da kısmen 43'ten 60'ların başına kadar bir 20 sene biraz. Eee orada çok ne olduğu ne bitiyor bilmiyoruz. Dedem de bilmez. Ondan sonrasını kısmen şöyle ya da böyle biliyorum. Ama evet e-
0: o yönetişi doğru olmaktır. Evet programın sonuna geldik. Aslında birçok parça belirledik. Hatta bir tanesini çok önemli hemen bu programda çalmak istiyoruz diye konuşmuştuk. Ama çalamayacağımızı da artık görüyoruz. 1930'lu yıllara kadar getirdik yaklaşık bu hikayeyi. 1930'ların sonlarında da Fethi amca ve ailesi, deden ve onun büyükleri adadan ayrılıyorlar. Yani ikinci dönemi bitiyor aslında sizin ailenin da
1: Ama işte İstanbul'a yerleşiyorlar ama yine de yazları ya da Şubat tatilinde filan geliyorlar. Sonra 1943'te bir olay oluyor. Büyük dedem e, ölüyor. Ondan sonra e, bir takım olaylar oluyor aile içinde. Ve e, dedem bir daha adaya dönmemek gibi çok radikal bir karar alıyor ve hakikaten de dönmüyor. Şimdi 1960'ların başında 20 sene filan adımını atmıyor ve kapatıyor o defteri. Siliyor yani adaya geri dönmeyeceğim diyor ve ne adayla ne adalılarla hiçbir <gülüyor> olmuyor 20 sene boyunca. E, fakat işte e, adayın tanı çağırıyor diyelim ya da köperin tanı çağırıyor belki bevizde. E, 60 olabilir, 61 olabilir 27 Mayıs'tan sonra dediğine göre kızı 60'da oluyor. E, bir gün e, çok ani bir kararla e, o sırada biri 9, 1'dir 3 yaşında olan oğlu ve kızını alıyor. Bir elinde biri, bir elinde biri. Geyik giden değil, e, odunluktan Motora biniyor, Halil Yekarın hikayesinden biniyor emin değilim ve Adaya iniyor tekrar. Yıllar yani halinde 20 yıl sonra ee, onu Hüseyin talay tanıyor Türklerden ee, Rumlardan da eski bir aile dostu hatırlıyor. Ee, onun ismini ben hatırlayamayacağım, hep dinlediğim bir hikayedir. Bu o iki kişi dışında hiçbir hiç şey hatırlamıyor. Ee, ama 20 sene sonra muhakkak ki bu e, geri dönüş çok. Suyursal etkisi çok güçlü olan bir geri dönüş ve e, o, şeyde de, o sefer de e, dedem Firdevs yengenin evinde kalıyor. Firdevs Talay, e, dedemin kuzeni kaptan Ali Bey'in, demin bahsettiğim daha İmroz'da, Rodos'a kadar bütün adalarda tanınan Ali Bey'in e, karısı Firdevs yenge. E, Firdevs yengenin evinde kalıyorlar ve o konukluk çok belirleyici bir şey oluyor. Ondan sonra sürekli gidiyorlar. Her sene gidiyorlar, bazen iki sene gidiyorlar. Deden 65 ya da 67'de akademileri alıp bu sefer götürüyor, onlara ev yaptırıyor falan. Ve adanın da tarihinde, ailenin de tarihinde başka bir şey açılıyor, bölüm açılıyor. Adanın tarihinde başka bir dönem açılıyor demenin sebebi bizim ailenin adaya dönüşünün çok önerilecek kadar e, emosantik olmamdan değil. Akademilerin adaya gelişinin de adanın içerisinde bir değiştiren bir, Günümüz
0: gelişimi olmasında ilgi Tabii bugüne kadar korunarak gelmesi, bu oraya büyük bir boyut katıyorlar, derinlik katıyorlar bu insanlar. Gerçekten o insanların hepsiyle birlikte orada yaşamış olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Akademiden, Güzel Sanatlar Akademisi'nden öğretim üyesi, sanatçı arkadaşlarıyla beraber Fethi amca geri deniyor. Aslında anlattığım bu hikayede tam böyle 20 yıl süren sert bir savaş yaşanıyor neredeyse. E, kişisel hikayesine geri dönecek olursak Fethi amcanın ve bir, bir nevi bir Odiseus'un adasına gidişi gibi, İthaka'ya dönüşü gibi bir hikaye bu.
1: Kesinlikle bu, <gülüyor> aslında bu enteresan bir motif çünkü evet bu Odysseus benzetmesi çok anlamlı da yerinde çünkü e, aslında adanın erkeklerinin hepsi bir tarihte e, Odysseus oluyorlar. İşte 38'de e, aile adayı terk ediyor, arada geliyor gibi oluyorlar ama e, Mehmet Şerif Bey adayı terk ederken niye de bir burukluk var içinde çünkü, e, çünkü pek beklemediği şeyler başına gelmiş ve adamlardan biraz umudunu kesmiş olarak ayrılıyor adadan. 43'te babası öldü, öldüğü sırada dedem tekrar geliyor. Orada yine bir yüzleşme yaşanıyor ve o da adaya bir daha gelmemek üzere ayrılıyor. 10-20 sene, sene geri döndü. Dolayısıyla böyle bir ayrı kalma ve bir ardından dönme motifi var etrasında. Onu dedem pek yapamamış. Çünkü İstanbul'da ölüyor ve İstanbul'a ve adaya kırgın olarak diyor. Fakat dedem hiç beklemediği bir şekilde Sanki e, İthaka'ya döner gibi, oyununa döner gibi 20 yılın ardından ya da 10 küsur yılın ardından Bozcada'ya dönüyor tekrar ve e, Odiseos'un yaptığı gibi de dönmüyor. Yani bütün savaş balkoları gömüyor ve herkesle de barışarak dönüyor adaya ve bugüne kadar da ben e, kişilerin ilişkilerin kötü olduğu hiç kimseyi açıkçası hatırlamıyorum.
0: Evet herkes çok büyük bir sevgi besliyor ve çok büyük bir sevgiyle anıyor ve çok sevilen bir insan gerçekten Fethi amca. E, çok büyük bir sanatçı olarak dönüyor ayrıca. Sanatsal anlamda da bir mertebeye gelerek adaya dönüyor. Muhtemelen adadan... E, yeniden çocukluğuna dönmekle de alakalı e, aldığı büyük bir zevk ve artık oraya sürekli tekrar tekrar gelir hale gelmesi e, biraz da bu olgunluğundan da kaynaklandığını söylemeliyim. Çünkü 1960'lı yıllarda başlıyor tekrar gelmeye ve 60'lı yıllar e, hala yokluğun, bir sürü sıkıntının, cefanın olduğu bir dönem. Sefayı çok az sürebiliyorlar bu insanlar o dönemde. E, yayınımızın sonuna geldik e, Ali. Bize ayrılan süre. Sonuna geldik. İstersen bu konuşmaya önümüzdeki hafta devam edelim. Feti Amca'nın nasıl Türkiye'nin en büyük gravür sanatçılarından birisi olduğu bölümlerini de biraz konuşalım daha anlatacak da çok hikaye var. Çalacak çok şarkı var. Bir tane bile şarkı çalamamış olmaya da hayret ediyorum açıkçası. Bunu zaman zaman yaşıyoruz bu bu programda. Bu programda da yaşamış olduk. Birlikte de yaşamış olduk bunu. Programın sonuna geldik. Fethi amcanın hikayesinin belki yarısını, belki dörtte birini bile anlatamadık aslında bu programda. Aynı zamanda sizin aile hikayenizin. Daha senin hikayene de gelemedik aslında bakarsan Ali. Bunların hepsine bakabilmek için önümüzde bu hafta kaldığımız yerden devam edelim isterim. Ne dersin? Çok iyi
1: olur. Bir yandan da tabii bu kadar uzun ve böyle keyifli bir sohbet olması insanı çok mutlu eden bir şey. Anlatacak çok şey var demek, ki. soracak çok şey var. Hepimiz için bu böyle bir sohbetin çok faydalı ve huzur veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Adalılar için de, adayı özleyenler için de, adayı merak edenler
0: için de, bizler için de Kıyısına vuranlar için, yolu düşenler Kesinlikle. için, hepsi için, <gülüyor> evet. Gerçekten öyle. Çok çok teşekkür ederim müthiş katkıların için. Bu hikayeleri bize çok güzel şekilde anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim böyle bir
1: mecrada birlikte konuşma fırsatını verdiğin için. Ben aslında sadece şu aşamaya kadar kendi duyduklarımın bir nakledicisi oldum. Benim hikayem daha bence çok yeni. Herkesin hikayesi çok yeni aslında. Tekrar tekrar yazılıyor ama benim adaylı olan ilişkim de bir bakıma pandemi döneminde başka bir şekilde aldı diyebilirim. O yüzden ben de birtakım şeyleri söylerken aslında ilk kez bu sözlerin ağzımdan çıktığını duyuyorum ve hem spontane oluyor hem de çok mutlu ediyor beni bir anda. Kendim için de yeni olan bir şeye tanıklık ediyorum. Bunun bu şekilde adanın kıyısına
0: vuran herkesin erişimine açılması beni ancak çok mutlu eder. Önümüzdeki hafta aynen kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu hafta program konuğumuz Ali Kayaalp idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Deniz Aşırı
1: Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler